0: Also für mich hat agil ganz viel mit Mindset zu tun. Ich muss die Leute ins Reden bringen. Ich muss die Leute dahin bringen, dass sie nicht ihre Standardantworten geben, sondern wirklich mal überlegen, was sie wissen. Und das dauert halt schon. Eine Strategie oder ein Zielbild kann ja sein, ich will flexibel sein. Ohne digitale Transformation wirst du in den nächsten fünf Jahren, jetzt mal ganz platt aus meiner Sicht, nicht überleben können.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Meine Interviewpartnerin heute ist Anke Sachs. Frau Sachs treibt mit Leib und Segel die digitale Transformation aktuell in der Rolle als CIO, CTO bei der KGRL in München voran. Davor war sie 30 Jahre in der Finanzbranche und davon 20 Jahre in der IT tätig. Sie sagt von sich selbst, sie ist erfahren, hat Fehler gemacht und daraus gelernt und möchte dazu beitragen, dass andere diese Fehler eben nicht nochmal machen. Mein Name ist Marie-Therese Reinhardt, ich bin Beraterin bei die Leute Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Luger und Liang Yun in diesen Podcast. So, genug zur Einleitung, wechseln wir in mein Gespräch mit Frau Sachs. Hallo Frau Sachs, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und wir unseren Hörerinnen einen Einblick in das Thema Strategieentwicklung geben können. Bevor wir aber genau in das Thema einsteigen, würde ich Sie gerne eine Frage fragen, die ich auch meine anderen Interviewgäste bis jetzt einmal zum Einstieg gefragt habe. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, was für Sie agiles Arbeiten bedeutet und wie Sie Agilität definieren. Frau
0: Rainer, danke für die Frage weil ich das Thema agil häufig als Buzzword oder als Entschuldigung dafür sehe, dass man nicht strukturiert arbeitet. Für mich ist agiles Arbeiten einfach ein flinkes Arbeiten, die Fehler gleich am Anfang zu machen, sich sehr schnell auf veränderte Situationen einzustellen und sehr schnell erste Ergebnisse zu liefern. Das ist für mich ganz viel Mindset. Also kann ich Fehler zugeben? Kann ich auf den Kollegen zugehen? Kann ich gute Fragen stellen? Also für mich hat agil ganz viel mit Mindset zu tun und manchmal höre ich es halt sehr als Buzzword. Wir sind agil, um dann das Chaos zu erklären, in dem
1: man dann landet. Alles klar, sehr gut. Oft wird ja bei der Strategieentwicklung top-down vorgegangen. Das ist ja häufig der Ansatz, den die Unternehmensführung wählt. Sie überlegt sich was und versucht das dann nach unten zu diktieren. Ihr Ansatz ist jetzt ein anderer. Sie sagen, die Strategieentwicklung gehört in die Crowd und was meinen Sie genau damit? Also, sollte quasi die Schwarmintelligenz genutzt werden, der Crowd, um einen reinen Bottom-up-Ansatz zu fahren? Oder ist es so ein bisschen eine Mischung aus Top-down und Bottom-up?
0: Also, erstens, ja, man soll die Schwarmintelligenz nutzen. Es ist halt schon in der Wooker-World nicht möglich, dass ein fünf-, sechs-, siebenköpfiger Vorstand oder Geschäftsführungsgremium weiß, wo ein Unternehmen hingehen sollte und auch wenn sie es wissen würden, was ich nicht glaube, weil sieben Köpfe gegen 100 Köpfe ist ein bisschen schwierig, kriegt man so nicht das Buy-in von seinen Leuten. Deshalb bin ich ja zutiefst überzeugt, das gehört in die Crowd. Aber Crowd heißt nicht beliebig. Also, sondern natürlich muss es am Schluss des Tages wieder einen Prozess geben, der diese verschiedenen Ideen, die von den verschiedenen Leuten kommen, dann wieder zu einer klaren, zum klaren Zielbild und zu einer klaren Strategie zusammenfasst. Aber diese Walt Disney-Strategie, ne? also erstmal ins Träumen zu kommen, den Optionenraum aufzumachen, mit vielen Leuten zu reden, Ideen zu entwickeln, auch mal quer zu denken, das halte ich für wirklich elementar, um eine Strategie zu entwickeln, die am Schluss des Tages auch eine Chance hat, umgesetzt zu werden.
1: Denken Sie, also auch wenn man jetzt diesen Bottom-up-Ansatz stärker wählt, dass da teilweise Führungskräfte so ein bisschen Probleme mit haben, also weil ja oft Führungskräfte hingehen und sagen, ich habe die Verantwortung, ich trage die Verantwortung, dementsprechend entwickle ich auch die Strategie?
0: Ja, absolut. Also wir sind alle in einer Zeit groß geworden, wo es noch diesen heroischen Führungsstil gab. Also einer hat gesagt, wo es lang geht und alle anderen äh, sind gefolgt. Das Problem haben aber nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter am Anfang. Also ich kriege häufig eine Rückmeldung, wenn ich eine Frage stelle oder wenn ich sage, ich bin die Frau mit den Fragen, nicht die Frau mit den Antworten dann sagen mir die Leute, naja, du bist der Chef, du musst es doch wissen. Also man muss an beiden Seiten ändern, man muss Führungskräfte ändern, dass Führungskräfte ein neues Verständnis haben von ihrer Rolle. Die Rolle ist eben nicht, die Antwort zu geben, sondern die Rolle ist, zu moderieren und zu einem gemeinsamen Ergebnis zu führen, aber auch die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, mutig zu sein, Führungskraft mal zu widersprechen oder eigene Ideen zu entwickeln und aus sich herauszukommen. Also es muss an beiden Seiten arbeiten, dass am Schluss des Tages dann ein gutes Ergebnis bei herauskommt.
1: Wenn jetzt genau die Führungskräfte oder auch die Mitarbeiter, die Sie gerade ja erwähnt haben, mit so Bedenken kommen, wie gehen Sie da vor? Wie gehen Sie das an?
0: Stück für Stück. Also da gibt es jetzt mal gerade Führungsmethoden, gibt es ja genug. Ne? Ich bin okay, du bist okay. Äh, Moderationstechniken, ordentlich zuhören, Schulz von Ton, die verschiedenen Ebenen. Was will die mir gerade sagen? Also ganz viel zuhören und ganz viel strukturieren und auf dem Weg begleiten. Und ich sage immer, es ist im Sport völlig klar, äh, wir hatten gerade über Spanisch gesprochen, es ist in der Sprache völlig klar, dass wir ja. üben müssen, dass wir bestimmte Sachen nicht sofort auf den auf einen Klick können. Äh, und das ist natürlich hier auch so. Das heißt, äh, einfach die die Menschen dazu bringen, ein bisschen mutiger zu sein, die Selbstwirksamkeit wieder zu lernen, das geht in meiner Erfahrung relativ schnell. Ja, das geht in der Erfahrung relativ schnell. Eine meiner Mitarbeiter hat gesagt, ich hätte den Permafrostboden aufgeweicht. Also <lacht> Fragen zu hören, ehrliches Interesse für die Antwort haben. Vielleicht auch da noch mal ein anderer Kollege hat zu mir gesagt, man sagt, es fragen viele, aber bei Ihnen habe ich den Eindruck, dass Sie die Antwort interessiert. Ja, also nur zu fragen, damit ich mal gefragt habe, ich habe meine Mitarbeiter gefragt, hilft natürlich nichts, sondern ich muss das, was da kommt, verarbeiten und bearbeiten und dann zu einem gemeinsamen Ergebnis führen. Und das ist Arbeit und das ist Zeit. Das ist auch ganz viel Zeit bei Mittagessen, bei Kaffee trinken, geht auch bei Corona, Es geht natürlich auch virtuell die häufig als unnütz abgetan wird. Und da möchte ich mal ganz großes Appell machen, das ist eben gerade gar nicht unnütz, sondern dann kommst du an die richtigen Themen ran, an die richtigen Probleme ran. Und erst wenn du die Probleme verstanden hast, wenn du verstanden hast, wenn du, was die Leute können und was ihre Neigungen sind, bist du überhaupt in der Lage, ein äh, ordentliches Zielbild, eine ordentliche Strategie daraus zu entwickeln, gemeinsam mit den Mitarbeitern.
1: Genau, Sie haben ja in der Vergangenheit schon bei verschiedenen Arbeitgebern ähm, neue IT-Strategien auch erfolgreich implementiert und entwickelt. Wie gehen Sie denn da normalerweise vor? Also was sind Schritte, die Sie vielleicht auch abarbeiten und nutzen Sie da vielleicht auch agile Ansätze, Methoden? Sie haben ja eben schon gesagt, Agilität ist für Sie mehr ein Buzz ist eher so das ja vielleicht auch Mindset, ähm, was man haben sollte.
0: Ja, also zum ersten Mal ich fange nie mit der IT-Strategie an, sondern ich fange immer mit der Strategie an. Mhm. Und Sie haben ja gesagt, ich war schon in mehreren Organisationen unterwegs. Ich bin jetzt seit 20, 30 Jahren unterwegs. Das heißt, ich habe vieles gesehen und ich stelle immer wieder fest, dass es schon an der Strategie mangelt. Also ein Zielbild und Strategie, das ist Grundunternehmensmangel. Und dann kann man natürlich eine IT-Strategie draufsetzen, weil wer nicht wirklich weiß, wo das Unternehmen hin will. Und äh, hier, ich liebe Metaphern, habe ich meinen Kollegen mal gesagt, ihr müsst schon mit mir reden, was ihr wollt, sonst baue ich das Fließband. Ich sehe IT, muss man das Fließband bauen und dann gibt es auf meinem Fließband LKWs. Und wenn ihr Busse wollt, müsst ihr mit mir reden, <lacht> sonst definiere ich, dass ihr LKWs verkaufen habt. Also ich fange immer mit der, mit der Strategie und dem Zielbild des Unternehmens an, falls ich keine ordentliche vorfinde, was ich noch nie hatte. Und in dem Rahmen ist meine Methodik rein formal eine SWOT-Analyse. Also ich gucke, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was sind die äh, Möglichkeiten, Chancen und was sind die Risiken, Bedrohungslagen aber ich nenne es nicht so, sondern ich führe ganz viele Gespräche mit Lieferanten, mit Kunden, mit Mitarbeitern, auf allen Ebenen, mit Business Units, mit it -Lern. Also ich würde mal sagen, ja, so 20, 30 Gespräche führe ich um, und zwar offene Interviews, keine Leitfaden, strukturierten Interviews. Ich muss die Leute ins Reden bringen. Ich muss die Leute dahin bringen, dass sie nicht ihre Standardantworten geben, sondern wirklich mal überlegen, was sie wissen. Und das dauert halt schon so ein bisschen. Ich muss auch zwei-, dreimal mit Leuten reden, bis du diese Vertrauensbasis hast, dass sie dir das auch sagen, wo der wirkliche Schmerzpunkt ist oder wo, wo sie wirklich strahlende Augen kriegen. Und wenn du das mit 20 Leuten gemacht hast, wie gesagt, je nach Größe des Unternehmens, ergibt sich so ein Muster. Also irgendwie mhm. wiederholen sich Sachen und dann sagst du, ah, wahrscheinlich ist das dann eine Stärke. Und dann fasse ich das Flipchart zusammen, also noch, noch ganz wenig technisch unterstützt, noch wirklich hands-on, weil ich auch das gemerkt habe, dass viele Leute bei der Entwicklung dabei sein wollen. Also wenn du mit perfekten Lösungen kommst, dann denken sie, oh, ja, die wieder perfekt gemacht. Sondern bei der Entwicklung dabei sein, dann machst du die Struktur draus, dann meldest du sie wieder zurück und sagst, das, was ich jetzt verstanden habe, ist Folgendes. Oder A sagt, das ist unsere Stärke und B sagt, no, nein, das andere ist das Stärke, wie siehst denn du das? Und kommt man so in konzentrischen Kreisen immer weiter drauf, was es eigentlich sein könnte, was eigentlich das Zielbild sein könnte, was eigentlich die Strategie, also Zielbild und Strategie, vielleicht auch noch mal ganz klar, Zielbild ist da, wo ich hin will und Strategie ist der Weg dahin. Und dann leitet man das ab, geht immer mehrere Interaktionen, da alle Leute mitgearbeitet haben, alle Leute heißt nicht jeder Mitarbeiter, sondern alle Rollen mitgearbeitet haben, kriegt ähm, man nachher ein schönes Bild und jeder weiß, was er zu tun hat und warum die Entscheidung so fällt, wie sie gefallen ist.
1: Hat sich da bei dem Vorgehen oder bei Ihrem Vorgehen in den letzten Jahren was geändert?
0: Ich würde mal behaupten, ich bin besser geworden. <lacht> <lacht> äh, ich mache es noch konsistenter und äh, klarer. Okay. Das heißt, am Anfang habe ich das, glaube ich, irgendwie so halt gemacht. Und jetzt mache ich das deutlich bewusster. Ich, die Interviews waren deutlich klarer. Die Art und Weise, wie ich zu den Antworten komme, äh, wird klarer. Ich bin geduldiger äh, in, im, im Zuhören, also von der Grundmethodik nein, aber von der Qualität des Herangehens und der Zusammenfassung würde ich sagen, ja, also wird halt einfach besser, wenn man das fünfmal gemacht hat, <lacht> wird man besser, wenn man nicht schlampiger wird, sondern wenn man aus jedem Prozess eine neue Erkenntnis mitnimmt.
1: Ja. Ähm, welche Probleme und Risiken sehen Sie denn insbesondere in dem Top-Down-Ansatz? Also jetzt außer... Dem Beispiel, den Sie, das Sie vorhin gebracht haben, dass Sie gesagt haben, man geht oder die Führungskräfte haben halt eine ganz andere Vorstellung von dem, vielleicht, was das Unternehmen braucht als die Mitarbeiter.
0: Ja, also das ist, das ist ein Thema, das halt ganz gibt es blinde Flecken, es wird einfach blinde Flecken geben, äh, wenn Sieben Leute denken, wie das so eine Strategie aussehen könnte und ich stelle halt immer wieder fest, dass die Durchgängigkeit der Informationslagen einfach nicht gegeben ist. Also da kann man nicht davon ausgehen, dass, dass, dass ein Vorstand, ein Geschäftsführung, ein Boardmember tatsächlich weiß, wo die Probleme sind. Also dass du einfach verdammt viele blinde Flecken hast mhm. äh, und gute Ideen und Erkenntnisse einfach nicht berücksichtigt, weil du gar nicht auf diese Sachen kommst. Das halte ich tatsächlich für einen großes, äh, großen Fehler und das der zweite, fast noch äh, wichtigeres Problem ist, wenn du das nicht in dieser transformatorischen Art mit der Organisation entwickelst, hast du nachher so eine Kopfgeburt, die du danach in der transformatorischen Art in die Veränderung geben musst. Und die Leute wissen gar nicht, warum das so entwickelt worden ist. Und auch wenn jeder versucht, das nach besten Wissen und Gewissen entsprechend umzusetzen, gibt es halt das stille Postphänomen. Und das verhindere ich halt, wenn ich es andersrum mache oder wenn ich es sozusagen von beiden Seiten entwickeln lasse.
1: Genau, also reiner Bottom-up-Ansatz ist es ja dann auch nicht, den Sie da machen, sondern Mischung eher.
0: Ja, also reiner portem abansatz -Ab fun funktioniert deshalb nicht, weil ich natürlich äh, am Schluss des Tages, wenn ich 50 Leute frage, nicht 50 klare Ideen habe, sondern dann gibt es schon Strömungen, aber die müssen ja so klar gefasst werden, dass am Schluss des Tages jeder weiß, was zu tun ist. Das heißt, ich muss am Schluss des Tages schon sagen, ja, habe ich verstanden, aber nein, machen wir nicht. Und es muss natürlich das Gremium machen.
1: Ja, genau. Sie haben ja vorhin schon gesagt, wir befinden uns in einem Booker-Umfeld, also viel Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität. Das verändert natürlich auch die Rahmenbedingungen für die Unternehmen. Die Welt wird immer schnelllebiger und Unternehmen müssen immer schneller auf Veränderungen reagieren. Inwiefern kann denn ähm, eine digitale Transformation der Unternehmen da eine nötige Antwort liefern?
0: Also ohne, dass wir es gar nicht <lacht> gehen. Also von daher, die digitale Transformation wird da die Antwort liefern. Also ich äh, zumindest mal in meiner Branche, äh, in der Finanz, äh, Finanzindustrie. Aber vielleicht mal vorneweg. Also welchen Einfluss hat das auf die, äh, auf die Strategie? Und eine Strategie oder ein Zielbild kann ja sein, ich will flexibel sein. Aber das muss ich ja auch sicherstellen, dass ich alle Systeme, alle Menschen, alle Entwicklungspfade genau auf diese Antwort, was heißt denn flexibel und was muss ich denn da tun, damit wir schneller und flexibler werden? Das ist sozusagen die erste, die erste Geschichte. Natürlich kann man ein Zielbild und eine Strategie auch in der VUCA-World haben, nur sie wird halt einfach ähm, flexibler sein, flüssiger auf die entsprechenden Anforderungen äh, zu reagieren haben. Und das Thema digitale Transformation, da vielleicht, äh, ich unterscheide massiv zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation, da gibt es in YouTube auch ein super Video mhm. dazu, also Digitalisierung ist mal ganz platt. Ich mache ein Foto oder ich mache eine PDF. Also das Ding ist jetzt einfach nur digital. Aber es, wir haben nichts am Prozess geändert. Und wir sehen es so häufig von irgendwelchen Unternehmen. Füllen Sie mal. Bahncard, habe ich jetzt gerade Bahncard 100 ausgefüllt, Da kriege ich ein PDF und fülle ein PDF aus. Also das ist Digitalisierung. Das hat mit digitaler Transformation nichts zu tun. Ich drücke das dann nachher aus und gehe zum, äh, zum Reisezentrum und bezahle und ja. dann ist gut. Das ist Digitalisierung. Digitale Transformation geht immer vom Geschäftsmodell aus. Also was ändert sich denn aufgrund dessen, dass Technologien bestimmte Sachen ermöglichen? Und ja, ohne digitale Transformation wirst du in den nächsten fünf Jahren, jetzt mal ganz platt aus meiner Sicht, nicht überleben können. Und digitale Transformation, so heißt das Viech, ist eine Transformation. Also wir müssen da echt transformatorisch an die Grundfesten des Geschäftsmodells rangehen und uns, uns da Gedanken drüber zu machen. Und sie ist jetzt digital. Wir haben das mit der, mit der Bahn gehabt, wir haben es mit der Elektrizität gehabt. Jetzt ist es halt eben mit den digitalen digitalen Mitteln. Und ja, das ist die Herausforderung, die alle Unternehmen ja, eigentlich vor zehn Jahren hätten annehmen müssen, wo manche gerade anfangen, sie jetzt entsprechend anzunehmen.
1: Warum glauben Sie, tun sich da einige Unternehmen schwer oder fangen eben erst so spät an? Sie haben gesagt, vor zehn Jahren wäre ein guter Zeitpunkt gewesen.
0: Also da komme ich jetzt mal wieder aus meiner Industrie heraus argumentierend. Ja. Ich habe ja auch als Banker angefangen und bin jetzt seit 20 Jahren in, in der IT. Deshalb weiß ich, wie Banker ausgebildet werden. Und Banker werden nach Produkten ausgebildet. Mhm. Die lernen Wertpapier, die lernen Kredit, die lernen, ja, Risiko und so. Also die Produkte sind äh, das, äh, was meine Generation als Bankkaufmann der BWLer entsprechend gelernt hat. Äh, das Thema, um was es hier geht, ist Prozesse. Also ich muss in Prozessen denken und das ist tatsächlich einmal, einmal um 180 Grad gedreht, was sie da jetzt machen müssen. Also den Würfel einfach komplett um, umgedreht. Das haben viele Leute nicht gelernt. Das ist so die, die, erste, die erste Geschichte. Und dann ist es das Thema, dass halt die Leute in der Finanzindustrie die Gestalter sind, sowohl im Aufsichtsrat als auch in den Vorständen. Und jetzt werden die mit einer Thematik konfrontiert, die sie nicht gelernt haben. Dann kommen wir mit dem heroischen Führungsstil, also mit dem Anspruch, die Antworten zu haben. Und ja, und sie haben sie einfach nicht. Und sie tun sich halt verdammt schwer, mit Leuten zu reden, die an der Ecke mehr Erfahrung haben und diesen Ansatz zu akzeptieren, dass sie diejenigen sind, die den Prozess gestalten und nicht diejenigen sind, die die Antworten zu geben haben. Und das macht es gerade sehr schwer. Es ne? sind äh, junge, ausgebildete Leute, die kommen halt mit dem Wissen schon, äh, schon von der Uni, die kommen mit dem Wissen schon von ihrem privaten Umfeld, auf Leute, die vor 20, 30, 40 Jahren komplett anders ausgebildet wurden und dieses lernende das lernende Umfeld, lebenslanges Lernen vielleicht nicht so richtig internalisiert haben.
1: Ja. Sie haben eben auch oder vorhin auch gesagt, eine IT-Strategie oder generell eine Strategie muss ja mittlerweile auch anpassungsfähig sein, muss flexibel je nachdem, wie man Agilität definiert, auch agil sein vielleicht. Ähm, Gibt es da bestimmte Punkte, die einer Strategie immer fest sind und andere Punkte, die flexibler sind? Oder würden Sie sagen, generell auch Strategie ist ja nichts Festes, sondern eigentlich auch was, was sich ja, mit der Zeit verändert, anpasst?
0: Ja. Ja, genau. Also ich äh, kann jetzt leider kein Bild teilen, aber ich versuche das Bild zu erklären. Gerne. Also einmal geht es ja um das Zielbild, also die Frage, wo wollen wir hin? Also ich würde sagen, äh, das muss ich jetzt nicht jedes halbe Jahr ändern, sondern das kann man schon irgendwie äh, so, so festschreiben. Zum Beispiel jetzt zu meiner äh, Firma, oder die Firma, wo ich angestellt bin. Wir sind ein Vermögensverwalter und da sage ich, okay. Wir haben auf der einen Seite Vermögenswerte, auf der anderen Seite die Investoren und eigentlich sind wir eine Partnerbörse. Das wird mhm. sich in den fünf Jahren nicht ändern. Na, ich, muss, ich muss die Vermögenswerte und die Investoren matchen, Partnerbörse. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man irgendwas hat, wo man nicht ständig hin und her und rauf und runter reagiert. Also das ist so das, das, das Thema. Dann sind auch so ein paar Sachen auch schon mal festgeschrieben, dass jetzt bei uns, dass wir sagen, okay, und Vermögenswerte sind für uns Immobilien, erneuerbare Energien, und Flugzeuge. Da kann ich schon ein bisschen flexibler sein. Aber grundsätzlich ist es mal so die asset bei den Vermögens äh, bei den Investoren sagen wir äh, Pensionskassenversicherung. Das ist alles, was ich sagen würde, ist relativ stabil. Wie wir die bedienen und in welche Länder wir gehen und was jetzt gerade irgendwie spannend ist, machen wir jetzt mehr Wind oder machen wir jetzt mehr Solar. Das ist sozusagen fließend, weil sich das auch ändert äh, unterwegs und Deshalb der Unterschied zwischen Zielbild und Strategie. Also Strategie ist ja der Weg dahin. Das nehme ich so ein bisschen eher mit ein, wie Segeln. Ne? Der Wind ändert sich ein bisschen. Also ich will von A nach B kommen, aber jetzt kommt der Wind anders, der die Wellengang ist anders und da muss ich halt gegensteuern, da muss ich auch ein bisschen reagieren. Jetzt aber auch nicht jeden Monat, aber, aber natürlich jedes Quartal muss ich mir anschauen, gibt es jetzt irgendeine neue Technologie, die da für sorgt, dass bestimmte Sachen leichter werden oder bestimmte Produkte nicht mehr akzeptiert werden. Und dann muss ich halt entsprechend, entsprechend gegensteuern. Und das würde ich sagen, äh, musst du eigentlich täglich tun, um zu gucken, ob irgendwas Großes passiert. Aber strukturell und funktional tatsächlich einmal im Vierteljahr nochmal drauf gucken, ist irgendwas passiert, was dafür sorgt, dass wir unseren Kurs anpassen müssen. Also das passiert. Das Zielbild relativ klar bleibt so, aber äh, das andere ist tatsächlich eher wie ein Segel. Und da bleibe ich auch nicht ständig auf meinem Kurs, sondern <lacht> reagiere ja auch, wenn da was passiert.
1: Ja, nee, aber haben Sie dann auch quasi, was ich im Unternehmen jetzt ein festes Team, was sich wirklich dann auch die Entwicklung anguckt und ähm, beispielsweise auch guckt, wie müssen wir vielleicht unseren Kurs so ein bisschen ändern? Und dann feste, feste Meetings, Sie haben ja eben gesagt, jedes Quartal, dass man sich ja, da haben auch mal wir. zusammensetzt.
0: Äh, ja, haben wir. Das ist ähm, aber wirklich eine kleine Truppe, äh, die der Anspruch ist, dass jede Business Unit, jeder, auch IT, ne, also wir, wir kriegen ja mit, wenn neue Technologien kommen, ne, mhm. dass jeder für sich das überlegt. Na, was da gerade passiert und Alarm gibt oder laut gibt, wenn er sagt, du, da passiert jetzt gerade was. Ich meine, da müssen wir uns noch mal drüber, drüber, uns drüber unterhalten. Das wirst du nicht zentralisieren können. Was du zentralisieren kannst, ist der Prozess. Also die immer wieder daran erinnern, dass sie jetzt mal wieder gucken sollen, falls sie es vergessen haben sollten. Aber vom, vom Selbstverständnis erwarte ich das von, von jedem Geschäftsführer, von jener Business Unit. Ich sage immer, unser Anspruch ist, dass wir Profis sind. Und keine Amateure. Und im Sport weiß jeder Profi, was gerade drumherum passiert, wo gerade irgendeine neue Technik kommt, äh, ob es jetzt die Skispringer sind, die ständig irgendwie an irgendwas rumtüfteln, das erwarte ich von uns in der Profession Finanzindustrie, in der Profession IT eben auch. Äh, ja, und da schubsen wir vielleicht ein bisschen, dass es das immer wieder daran erinnert wird.
1: Sehr gut. Wir haben ja aktuell auch in Deutschland immer wieder die Diskussion, ähm, wir müssen ja, und müssen die Digitalisierung stärker vorantreiben, müssen aber auch die digitale Transformation vorantreiben, also beide Punkte. Aber Transformation bedeutet ja auch viel Veränderung, die damit einhergeht. Und viel, mit viel Veränderung geht oft auch viel Skepsis einher, viel Angst. Inwieweit sehen Sie da Ihre Rolle als Führungskraft und auch ja als Treiber der digitalen Transformation? Also Sie sind ja auch sehr präsent. Wie weit sehen Sie Ihre Rolle da, anderen diese Ängste zu nehmen und vielleicht auch die Weichen für eine nachhaltige Transformation, eine nachhaltige digitale Transformation zu stellen?
0: Das ist aus meiner Sicht die Kernaufgabe, die ein C-Level hat. <lacht> diese Ängste zu erkennen, diese Ängste zu nehmen, weiß ich gar nicht. Kann ich die Ängste nehmen? Kann ich nicht. Aber ich kann versuchen, Rahmen zu definieren, in denen experimentiert werden kann. Und ich liebe zum Beispiel das Buch Speed of Trust von Stephen Covey. Also das Vertrauen bringt eine Dividende und Misstrauen zahlt Steuern. Und ich mag eigentlich die Kindervergleiche nicht, aber das ist, glaube ich, das, was es am ehesten nahe bringt. Also so wie wir ein, ein Kleinkind erstmal im Haus laufen lernen lassen, dann auf dem Spielplatz, dann in der Fußgängerzone, bevor man es an die Bundesstraße geben. Also sozusagen äh, gezielt Erfahrungen sammeln lassen und es fällt zu Hause hin, es nimmt eine Beule, aber es wird nicht lebensbedrohlich sich verletzen. Normalerweise zumindest mal nicht. Und man ist immer dabei und kann, kann reagieren. Und in dieser Entwicklungs in diesen Entwicklungsschritten, also wenn ihr das erste Projekt habt, gebe ich natürlich nicht das größte Projekt mit dem schlimmsten gegenüber, sondern ich gebe mal ein kleines Projekt, schon, dass der an seine Wachstumszone kommt, gar keine Frage, aber eben nicht in die Panikzone. Und dann bin ich da und je mehr sozusagen Selbstvertrauen aufbauen, dass sie das hinkriegen und je mehr Vertrauen sie haben, falls sie das nicht hinkriegen, dass es dann noch eine Sachs gibt, die hilft, oder einen Kollegen gibt, der hilft, desto mutiger werden sie und desto resilienter können sie auch mit äh, Situationen, äh, Situationen umgehen. Aber das muss man, also Vertrauensvorschuss, mhm. aber ein angemessenes Vertrauen, finde ich extrem wichtig für Leute, so ein blindes Vertrauen. Äh, dann gehen die Leute eben in die Panikzone, sondern ein angemessenes Vertrauen, dass sie in die Wachstumszone kommen. Das muss man halt wissen, <lacht> wann der in die Panik geht, wann der in die Wachstum geht, dabei sein und äh, unterstützen, wo nötig. Und auch loslassen lernen und hinfallen Akzeptieren <lacht> und auch selber mal hinfallen. Und mein, mein, mein Lieblingsbild ist wirklich, und da versuche ich echt hinzukommen. Also, wenn, wenn ich einen Fehler mache, Beispiel, äh, und ich lande im Schlamm, also ich liege da im Schlamm, möchte ich haben, dass meine Mitarbeiter sich totlachen und mir aufhelfen. Genauso hätte ich es gerne wenn einer meiner Mitarbeiter hinfällt, es ist ja schon eine Situationskomik. Also, ne, dass du dann echt mal lachen darfst, der da mitlacht und dann wieder rausgeht und dann sagt, okay, was haben wir jetzt falsch gemacht? Was müssen wir denn jetzt tun? Und da erinnere ich immer und immer wieder, das ist manchmal echt nötig, wir haben keine Atomkraftwerke und wir haben keine Notfallmedizin. Das heißt, bei uns passiert in aller Regel nicht wirklich Lebensbedrohliches. Also, da ein bisschen die Angst zu nehmen, Fehler zu machen, Heißt nicht, dass wir nicht lernen aus den Fehlern, aber heißt, dass man einfach sauber und seriös damit umgeht, wie wenn man äh, 2.0 verloren hat, muss man halt gucken, woran lag es, was machen wir zukünftig anders. Und das sorgt dafür, dass die Leute resilienter, mutiger, mit, auch mit einem angemessenen Mut an Dinge rangehen.
1: Ja, also gute Fehlerkultur ist ganz, 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 ganz wichtig für ein Unternehmen, um sich weiterzuentwickeln, um daraus zu lernen und um daran auch zu wachsen an Fehlern. Ne? Absolut. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Was würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen, also auch anderen CEOs oder eben vielleicht auch deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu unserem heutigen Thema empfehlen? Einfach mal anfangen.
0: Weil ich glaube, das Thema Zielbild, Strategie, digitale Transformation wird tatsächlich so, wow, 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 <lacht> so, 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 groß gehängt. Es ist gar nicht so groß. Also es ist gar nicht so schwer, wenn man es einfach mal, mal versucht, einfach mal versucht, sich aufzuschreiben, mit Leuten zu reden, in verschiedenen Iterationen das immer besser zu machen. Also einfach mal mal anfangen und diesen ja, diese Angst verlieren, dass das auch was ist, was einen selbst interessieren könnte und sich nicht zurücklehnen und sagen, das macht ja der Vorstand? Es ist so befriedigend, finde ich zumindest, selbst in so einer Gestaltung mitzuarbeiten und voranzutreiben. Und ja, also das hauptsächliche Thema ist, traut euch, macht's einfach und wenn es nicht ganz so klappt, guckt euch an, was nicht ganz so geklappt hat und dann macht den nächsten Schritt. Sprecht mit euren Kollegen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen haben, und äh, ja, versucht einfach äh, von, äh, beim Gehen, Laufen, Lernen, was so ein bisschen äh, das, was auch eine Kollegin dazu gesagt hat.
1: Perfekt. Vielen Dank, Frau Sachs. Das hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Interview.
0: Dankeschön, ich mir auch. Ich
1: hoffe, dass ähm, da draußen einige CEOs und vielleicht auch die Mitarbeiter sich hier ein paar Punkte mitnehmen können, weil ich glaube, aus unserem Gespräch kann man da auf jeden Fall auch wenn man keine Strategie entwickelt, aber auch ähm, für sich bezüglich Fehlerkultur, bezüglich ähm, was, was sind sinnvolle Ansätze generell im Unternehmen, um vorwärts zu kommen. Ne? Wie binde ich die Mitarbeiter ein? Kann man, glaube ich, viel mitnehmen. Genau, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, danke. Also ich bin da echt ein bisschen missionarisch, weil ich finde, teilweise werden so ja, Mitarbeiter unterschätzt. Also dies ist, also die. Die muss man eigentlich einfach nur fragen. Echt? <lacht> die sind die sind, die sind, alle da. Also, du musst ihnen einfach nur die Plattform geben. Und der eine macht es halt lieber im Vier-Augen-Gespräch, der andere braucht eine andere Plattform. Aber die, die, ich habe in meinen 25 Jahren Führungskraft zwei Leute erlebt, die man nicht erreicht. Und ich hatte ganz, ganz viele Leute. Also, die, die,
1: die blühen alle auf, wenn man es einfach mal nur tut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal und bis dahin bleibt agil.